0: Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa. Va, segunda parte, no, segundo blog en realidad, primera parte todavía. Eh, donde vamos a estar hablando un poco sobre el reino de Isabel, Hacer mofarnos un poco de Carlos también y más respeto al nuevo rey. Es, ese tipo, no importa. Y, se, y vamos a seguir también hablando de lo que es la Commonwealth, ¿no? de esto que hablamos recién. Eh, también a, a hablar el tipo de relación que tuvo a lo largo del tiempo. Eh, por ahí el imperio británico Con eh, las colonias durante el reinado ¿no? De ella, que fue El de la reina Isabel, el reinado más largo De la historia, 70 años de reinado sí eh, Como decía Marcos hoy antes A los 26 a Marco, perdón, a los ah. 26 años eh, Asumió el trono ¿sí? Luego que su padre muriera Jorge VII, si no me equivoco Creo que, si, Creo que sí Me corroborás sí, lo eh, Si lo acierto, ya está me saco eh, el disfraz de Beatles ta. que tengo puesto, pues estamos disfrazo de de los Beatles y, y salto arriba de la mesa. <risa> ah, eh, me. Pero bueno, si quieren empezamos a hablar sexto del Reino Unido. Sexto, me... le re por uno. Casi, no, ¿qué, qué he dicho vos? Séptimo. séptimo. Ah. Eh, bien, a ver para, para entender un poco no la, las situaciones que le lo tocó le tocó vivir a la Reina Isabel, obviamente como princesa la llegada al trono es rara. Desde el vamos, cuando muere su padre, su perdón, su padre no su abuelo, sí, quien asume es eh, el hermano tío, claro. O sea el tío De, de, de ella Que abdica Dice sí. no miren yo Eduardo VIII No abdica que... en realidad Había mucha presión Porque él estaba enamorado De una mujer Que era divorciada Y de Estados Unidos le gustaba la juerga a Le, Eduardo eh, Pero pero lo banco, lo banco eh, Eduardo también, Igual, eh, también, medio esa bandija Pero sí, lo banco, lo banco En línea general, porque te tenés que ir En esa época, 1930 Pero era medio polémico, ahora no, no lo banco más ¿sí? ¿Sabés qué poco no lo banco? Porque estaba con los nazis Me olvidé que tenía fotos con Con la, el Partido Nacional Socialista Sí, la mujer tenía, un, tenía un, Se difundió una foto con Hitler no, de, sí, 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 La es estadounidense sí. que después con la que se casó Por eso, bueno, era medio polémico Terminó abdicando Menos de un año estuvo Sí, 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 Abdicó el Eduardo, todo por el por la presión política incluso, no no no, el no tanto, del 20 de, de enero
1: al, al 11 de diciembre de 1936.
0: Y cuando abdica, le toca al padre de ella, que Jorge VI, asume y bueno, en 1952 fa, creo que termina muriendo la tartamuda, hay una película que se llama The King's Speech, que bueno, re retrata un poco el este discurso momento, rey en español, El discurso del no. rey eh, que justamente retrata un poco esta cuestión de eh, quién era Carlos eh, VI. Jorge. Jorge, perdón, Jorge VI muere, y ahí le toca ya asumir, ya con la Segunda Guerra Mundial consumada, pero le toca también asumir en un momento particular, que es el de la disolución de lo que es el Imperio Británico. Se empieza como a, si bien mantiene la Commonwealth, que después Mark, Marco y Silvio van a explicar un poco más profundamente qué quiere decir, pierde, la India se independiza en 1949, por ejemplo, ¿sí? Eh, que es por ahí una de las colonias más icónicas que tuvo el Imperio Británico. Paréntesis, ¿lo siguen considerando un imperio o un reinado? ¿Qué cosa? Ah, a Gran Bretaña. A ah, un imperio. Sí. Listo. Todo estamos diciendo bien. De mucho Así menor el
1: peso el que tenía cuando asumió Isabel II, pero. Pero imperio al fin. Sí, sin duda. Bien. Y bueno, después vamos a hablar por qué, pero.
0: Eh, y bueno, más allá de, de, de esta cuestión, le toca vivir la desilusión de las. Eh, Colonias, sí, no, no la independencia de todas pero la disolución empiezan, trata de mantener igual relaciones. Toca lo que es la, la la guerra, no sé, ¿es de la de los seis días? No, la, la de Egipto y la de los seis días, sí, contra Israel, Gran
1: Bretaña, sí. Bueno, primero participan en la primera guerra que tienen, así importante, es la del Canal de Suez, que la es de canal de 6, Suez, 6, ahí está, que ahí sí participó el Reino Unido contra Egipto. Porque recordemos que manejaban entre Francia y el Reino Unido El canal de Suez Que era el canal que conectaba el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo Por territorio egipcio Y en el... la guerra del Sinaí También, bueno Y el proyecto del general Nasser este... Se lo banca Nasser,
0: damos la vida por Nasser <risa>
2: <risa> Habla por vos
1: Yo lo banco, lo banco Vamos. No sé si doy la vida, pero lo banco no. eh... el, el proyecto de Nasser Era nacionalizar el canal de Suez Y por eso le declararon la guerra este, las
0: potencias que tenían control allí bueno en ese momento yo también ahí eh, actuando ¿no? en esta crisis política por supuesto siempre igual de, un poco de afuera más como aconsejando tirando su opinión más que a participando operacionalmente obvio que es en realidad todo lo, lo todo su ordenador se trató básicamente en seguir el protocolo no en otra cosa muy rígido que bueno justamente la, la pregunta es va a seguir siendo así eh, no, también aquí hay que tener en cuenta que el rol de los reyes digamos es bastante esto protocolar. Sí, 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 no, siempre. No es una cuestión
1: monárquica absolutista que tienen todo el poder de, del Estado, sino que, bueno, se dedican a otro tipo de cuestiones y las decisiones políticas en sí las toman siempre los primeros ministros, el Parlamento
0: y esas cosas. Después, eh, también ella tuvo una crisis, una crisis. Eh, siempre la, 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 el periodismo se interesó mucho por las. La, que es la familia real, etcétera, como habremos visto en estos últimos días. Y, bueno, la hermana, sí Margarita, se casa con un divorciado también, y eso también genera una crisis ahí en, en, en importante para lo que es la corona. Que a mí, me, sinceramente, me chupa un huevo, pero digo, para ellos es se el que... fin del mundo, porque si se cae la corona, se quedan sin el curro, ¿viste? Entonces están desesperados. Ah. Todo tiene que ser perfecto y no puedes ir contra cierta ética o moral, ¿viste?
2: Todo eh, esto está muy bien retratado en una serie... The eh, Crown,
0: sí, Crown. sí, por supuesto.
2: Está
0: en Netflix, creo. Eh, otro momento duro... Va, duro no, es... El, el duro para ella, ¿no? Será, en todo caso, para, para la pareja. Es la cuestión de Lady Carlos, la infidelidad de Carlos, para con quien es hoy su la reina consorte, uh -huh. Camila Parker Bowles, ¿sí? Donde hay una llamada telefónica muy... Eh, ...muy marcada Suspectiva. en cuanto al tono... ...sí, sexual... ...no vamos a repetir lo que dijo Carlos... ...porque un degenerado... ...yo no vivo el amor de esa manera... ...Carlos, hacete ver... No. Eh, ...y bueno, el divorcio es... ...en torno a que era infiel con, con Camila... ...a Lady D. ...Lady Di, bueno, por supuesto... ...esto sale a la luz... ...tiene una crisis la pareja... ...se termina separando... ...eso, bueno... ...se concretó el divorcio... ...se concretó, por supuesto... ...se terminó... Se, ...es durísimo, ¿no? ...irte de lo que es la familia real... ...de esa manera ella después enseguida consiguió chongo porque era divina eh, era eso me parece no, no, sí. no está bien, está bien. Eh, eh, un, un, estaba lleno de guita lleno de guita era uno de los dueños de lo que es el, la tienda Harrods por ejemplo que es una tienda muy conocida en Londres claro. eh, de lujo y bueno, eh, también una, en, en un viaje que hace con, con, con su pareja No me acuerdo el, el nombre de la pareja Antes me lo sabía, ahora me lo olvidé Si alguien lo puede buscar, por favor Ya la buscamos, ya la buscamos eh, Era egipcio, si no me equivoco eh, Bueno, en uno de los viajes que están en, en Francia, si sí, en París en eh, Los paparazzi desesperados por saber qué anda pasando, quién está en el auto, si es Lady, qué sé yo Ahí persiguiéndola, un, un auto que iba a las chapas bueno, también... Hubo un accidente en, el, en, en, la, un túnel, ¿no? en un túnel donde ella viajaba, en, en creo que fue julio agosto del 97. 97. Eh, y bueno, termina falleciendo el ADD eh, en, en el hospital. Y bueno, Dodi Alfayet. Ah, Dodi era. Ahí está. Saludos a mi mamá que me mandó la... Qué grande. <risas> Gracias, Silvia. Eh, eh, pero Egipto, Marco. Sí, estoy buscando eso sí, bien. Sí, es Listo, hecho. listo estaba en lo correcto entonces Bueno Esa por ahí fue la última gran crisis Que había haber eh, ocurrido en, en la familia real Después bueno, estuvo Bueno, estoy saltando la, la, la invasión en las Malvinas Por ahí uno de los grandes conflictos bélicos Que le tocó afrontar directamente A, a Gran Bretaña como beligerante Sí, eh,
2: sí que nos toca bien de cerca Y ¿cómo? que nos toca bien de
0: cerca porque es contra nosotros no Donde En el 83% Perdón, sí, en el 82 dos. vamos a, a las Malvinas a retomar lo que era nuestro y bueno, una vez ya desplegadas las fuerzas argentinas en las Malvinas los británicos mandaron su flota y bueno, todos conocemos el desenlace triste pero no por eso deja de ser heroico y voy a mencionar siempre un agradecimiento eterno para con los veteranos de Malvinas y los soldados caídos
2: No, te iba a agregar que durante su reinado, no que vos dijiste duró 70 años obviamente Malvinas lo tenemos muy presente pero hay otras intervenciones militares que ocurren en Kenia, en, en Guayana británica, lo que bueno, después se termina independizando, pero ahí apoyan un, un, golpe, un golpe militar cuando después de que es elegido un gobierno democrático tienen una intervención también en Irán en la guerra de Corea, mandando más de 80.000 soldados en Malasia, ¿sí? que ocurre un poco antes de la guerra de Vietnam y es justamente, eh, son los británicos los que por primera vez prueban el gas el agente naranja que después va a ser usado de manera mucho más masiva en la guerra de Vietnam Tenía el visto Man uno de la reina, se ve Bueno, ella es la, la jefa de estado, ¿no? Entonces, por más que no tenga participación directa en, en el día a día eh, de la política interna inglesa ...no deja de ser la cara visible del Estado... ...no deja de ser la reina de este Estado colonial... ...¿sí? Con todas estas participaciones... ...obviamente Malvinas, que ya lo nombraste... ...bueno, y después por ahí más acá en el tiempo... ...en Libia, en Irak, en Yemen, en Afganistán... ...todos lugares eh, donde el Reino Unido participó de manera activa... ...¿sí? Guerras coloniales... ...donde hasta derrocó eh, gobiernos democráticamente elegidos... Y por ahí yo quería destacar, eh, ya que nombraste el Commonwealth, ¿sí? que nosotros lo, com lo conocemos como Mancomunidad de, de Naciones, ¿sí? que, eh, que es una... bueno es, es Queda como...
1: mejor el nombre de Commonwealth igual. Sí, queda que, mejor. Queda el nombre de Mancomunidad de...
2: Sí, es una palabra que no usamos mucho, sí, Mancomunidad, sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno esa sería, no es la, tra la traducción literal pero se conoce en el español uh -huh. de esa manera, ¿sí? Mancomunidad Comunidad de Naciones que está liderado por la corona británica eh, y que justamente agrupa países, que, bueno eh, por lo menos en sus inicios, países que eran eh, ex integrantes de las colonias inglesas, ¿sí? hoy día eh, eso se fue ampliando ¿sí? justamente eh, bajo el reinado de, de Isabel y se fue empleando hacia otros países que no habían sido colonia en su momento nace en la década del 30 o sea, antes de iniciado el periodo eh, de la corona liderada por Isabel II Irlanda alguna vez perteneció eh, claro, por ejemplo. sí, sí, sí. Eh, pero ahí sí me parece que ella sí tiene una política muy activa por lo menos en la política exterior.
0: Tipo cultural. Sí. Ah, va por ese lado, por ahí. Tiene,
2: eh, yo creo que dedicó gra gran gran parte... Si bien nace en el 31, eh, toda esa comunidad de naciones se empieza a fortalecer mucho después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente cuando ella asume el trono. ¿sí? A partir de ahí, del, del 52, tiene una política muy activa para justamente fortalecer ese organismo eh, y cuando digo muy activa, eh, una giras, giras eternas por estos países donde, donde justamente intentaba generar vínculos políticos ¿sí? eh, en su origen, como decía, agrupaba a, a antiguas colonias sí, y es la forma que tuvo el Reino Unido para preservar poder internacional ante eh, la decadencia de lo que había sido su gran imperio ¿sí? si bien lo sigue, sigue siendo imperio, sigue teniendo política imperial, como decíamos no es lo mismo el Reino Unido eh, del siglo XX que el Reino Unido del siglo XIX con bueno toda la época victoriana, ¿no? El momento de esplendor, eh, ese ese imperio donde decía no el imperio donde nunca se pone el sol. Estaba
0: replantado el imperio. Estaba, ese. <risa>
2: estaba, estaba bien enfierrado ¿no? Yo ahí sí
0: que por ahí regularía mi discurso frente a ese <risa>
2: por ahí no estarías en el aire, ¿no? Esos te iban
0: a buscar hasta el último rincón del mundo para colgarte
2: Era así Pero bueno, yo creo que ahí sí eh, Isabel eh, tiene una política muy activa Como decía, para preservar esos lazos políticos Para afianzarlos y para mantener todo un, un vínculo comercial así que muy importante para el Reino Unido y que económicamente, digamos, después de la posguerra permitió que la economía eh, creciese muchísimo, sí, y que se y que se expanda también. Eh, muchos de estos países reconocen eh, como jefa de estado todavía hoy, sí, a, a la corona británica.
0: ¿Ella tiene el poder de o tenía el poder? La corona eh, británica tiene el poder de diluir o de, de, ¿cómo se dice? de Desarmar un Congreso, un Parlamento de, de estos países, si Bueno. Quiere.
2: Sí, es algo que sería raro que pase, pero eh, si hablamos de Canadá, hablamos de Nueva Zelanda, hablamos de Nueva Austral, de hablamos Australia. de Australia reconocen como jefa de estado a la reina, bueno, en este caso al rey. Sí, Garrón no Estados, tenemos democracia en tu país. A la corona británica, entonces funcionan con autonomía, pero siguen reconociendo a la corona. Lo que sucedió en un momento es el Reino Unido para ampliar todavía más eh, su margen de influencia, su área de influencia empezó a aceptar a países que no habían sido colonia y que no necesariamente reconozcan la corona británica eh, como el resto de los países. Y ¿sí? Entonces eso hace que hoy día sean, si no me equivoco, 51 países alrededor del mundo que están dentro de esta mancomunidad de naciones.
1: ¿Tú una mancomunidad?
2: Dije mancomunidad como 10 sí. veces creo.
1: No, sabes sea que me parece interesante y me, me estaba pensando mientras Cipri hablaba, que, bueno, una de las discusiones que se empieza a dar ahora es, en todos estos países, bueno, no en todos no, pero en muchos de estos países del Commonwealth, es, bueno, ya no está más la reina, que era, en cierta medida, alguien que apostó mucho por esta organización y que, bueno, hizo gira, grandes giras, eh, qué sé yo, trató de garantizar los aportes y las ayudas económicas de el Reino Unido hacia el resto de los miembros y de algún tipo de integración económica mayor que por ahí con otros otros países, no, y sobre todo ayudas por ahí sanitarias para países de África, cosas por el estilo. Uh -huh. Entonces ahora se empieza a discutir, bueno, qué va a pasar con la figura del Rey Carlos, que es una figura que tiene mucho menos llegada, popular sobre todo, eh, y que varios dirigentes de estos diferentes países ya empiezan a muy por lo bajo, ¿no? Digamos, te, tampoco es que ya han dicho a viva voz, salvo el caso que ahora vamos a mencionar, que, que no, digamos, que se quieren desligar de, de la monarquía británica. Pero ya empieza a haber una suerte de discusiones que ya venía de años anteriores y que, bueno, con este contexto y con el cambio de liderazgo monárquico, se puede llegar a. por allá, a acelerar algunos pasos. El caso quizá más paradigmático es el que sucedió estos días de Antigua y Barbuda, ¿no? Un pequeño país del Caribe. ...que su primer ministro Gastón Brown... Eh, ...dijo que tiene intenciones de convocar un referéndum... ...durante los próximos tres años... ...¿sí? ...para... Eh, ...comenzar una transición de su país... ...de ser una monarquía constitucional... ...parlamentaria... ...a una república... ...algo parecido a lo que vivió... que hablábamos acá antes de, de entrar al... ...a salir al aire en el programa... ...lo que pasó con Barbados... ...que en... ...2021... Tuvo ese referéndum y es eh, para noviembre. Eh, se transformó, digamos, su, su régimen político y adoptó el de una república. Como dato color en ese momento, el entonces, el por entonces, Príncipe Carlos fue como enviado de la Monarquía Británica a celebrar o, o como invitado a esa celebración y a bueno dar el visto bueno de la eh, Reina Isabel II a todo este proceso de conformación de la República de Barbados. Este, hace pocos meses atrás Así que bueno, Antigua de Orguda Es uno de los países, que es, fue el primero que Puso el grito en el cielo, el que más firme Puso su postura, es decir, nosotros queremos Convertirnos en una república Dejar de tener a Los reyes británicos como nuestros Jefes de estado, sí, tener otro tipo De organización, después rápido menciono Un par de casos más que me llamaron la atención cuando los vi Es que Jamaica Jamaica, obviamente ex colonia Británica, donde... Y el inglés es uno de los idiomas oficiales. Eh, ya se había, en los últimos meses, empezado a hablar de la posibilidad también de convocar un referéndum para eh, convertirse en una república.
2: Sí, lo mencionábamos, creo que por mayo eh, o abril. Eh,
1: sí, en fines de marzo y principio de abril se empezó a discutir cuando el primer ministro Andrew Holness eh, presentó ante el príncipe William en una gira que hizo junto a su esposa Kate. Este que yo
2: no sé si te acordás de esa gira con unas fotos muy desagradables, ¿no? Con ellos atrás de una reja saludando sí, 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 sí. a la foto eran... al pueblo jamaiquino.
1: A los negritos de lejos.
2: Era así, sí, sí. sí. Toda, toda esa se eh... lavaron la mano después. <risa> es lo que le faltaba.
1: Bueno, como Carlos después de firmar la... no, después vamos Después a... <risa> dar no, detalles. Lo dejamos para más para el que el programa de última. Dale. <risa> eh, entonces, bueno, pero se plantea la posibilidad de Hacerlo recién para 2025, digamos, que sea un proceso largo, este, que lleve su tiempo como para discutirlo bien, que no sea las apuradas. Y también los dos casos que más me llamaron la atención fueron el de Australia y Nueva Zelanda. ¿no? Que sí, sí. Por ahí recién en el corte lo hablábamos y bueno, son dos países que uno no supondría que estarían mal o...
2: Son países que en sus monedas, en sus billetes, tienen la figura de la reina. Sí,
1: en sus banderas tienen el... pero no todos los billetes.
2: No, bueno, no todo pero digamos Es, es como está, muy, una figura muy de simbólico está, está, está.
1: Bueno, la cuestión es que en Australia El primer ministro Anthony Albanese Dice que va a Convocar, que quiere convocar un referéndum Para que Australia Pase a ser una república, lo mismo en los casos anteriores Pero que lo va a hacer recién O que va a plantear que se haga Cuando él deje su cargo en el 2025 O sea, tira la pelota para adelante Y bueno, que sea cargo el que venga y por el lado de Nueva Zelanda La primera ministra Jacinda Ardern ¿No? te bien dicho Andy Vos que viviste en esas zonas ah, sí. Sí, sí. Gran país Nueva Zelanda ¿eh? Eh, Dijo que le gustaría También establecer una transición En su país de una República Pero que eh, no lo va a impulsar
0: Por la consternación que generó La muerte de Isabel II No lo va a hacer durante su gestión de gobierno no, Ella es una socialdemócrata hecha y derecha Una fiel discípula de Manuel Macron Yo no la banco a Jacinda ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pues se la felicito mucho por su política sanitaria en
1: la pandemia. Que son ahí? la isla, era obvio, le a ir bien. <risa> bueno, así que bueno, eso es un poco el panorama actual, ¿no? Está esta discusión de qué pasa con muchos de estos países que forman parte del Commonwealth y que cuyo jefe de Estado es hoy el rey Carlos III. Eh, se empiezan a despegar un poco de su figura. O no, digo, el único que lo hizo en los últimos años fue Barbados. Y bueno, justo para Jamaica, para. Antigua y aburda son países pequeños del Caribe. Representa también como un ejemplo de lo que, de cómo sucedió y este tipo de cuestiones. porque tampoco no, no hubo ningún hecho violento ni nada. No. Incluso, digamos que se hizo en buenos modales porque la propia monarquía británica aceptó ese cambio y como decía el, el por entonces príncipe Carlos vino a participar
0: de la celebración. Bien. Eh, y si quieren damos paso ya inicio en este
1: solemne acto a la
0: jirafa. ¿O vamos a una cortina? No, no, no No, no me... hay cortina hoy Ahora sí En un rato tiene rato que haber te... una pequeña tantita Guille, pero... vos agarrás y me pones una patana nunca cuando tienen que venir cortinas, <risa> ¿sí?
1: <risa> eh, pero bueno, podemos desarrollar algunos temas Y de última, si nos queda algo, lo vemos al final pero Bueno, dale, estamos. ¿de qué quieren hablar? Yo estoy acá con una computadora que está reiniciándose Bueno, si quieren yo arranco Dale eh, Como les decía al principio del programa Se han reanudado los enfrentamientos O sea ha recrudecido el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán Decía que para 2020, entre septiembre y los primeros días de noviembre, hubo un combate bastante largo En el cual tuvo que intervenir Rusia como mediador y se firmó un este, acuerdo de paz En ese momento es un cese al fuego Un cese al fuego con una vigilancia bastante estricta de Rusia en toda la zona en tensión que ahora vamos a mencionar ...que mandó 2.000 este, soldados a controlar toda esa zona. La zona que están disputando, tanto Armenia como Azerbaiyán... ...es una región que se llama Nagorno-Karabaj... ...o para Armenia se, le, se la reconoce como la República de Arzaj. ¿sí? Tiene una particularidad que si uno si ven los mapas... ...estamos en la región del Cáucaso... Uh -huh. eh, es la digamos ...son dos países obviamente vecinos... Pero esta región de nagorno Karabaj o de la República de Arzaj es un, per un territorio que está dentro de, o sea, está en el interior de Azerbaiyán, pero que tiene una población armenia. ¿no? Entonces obviamente tiene más vínculos con Armenia que con el resto de Azerbaiyán. Y ahí hay toda una tensión porque vienen teniendo conflictos desde hace más de 100 años. Quizá la primera gran guerra ar eh, armenia serí se dio post Genocidio armenio, post conformación del Estado turco, y cuando, bueno, ahí se declara la independencia de armenia, después todo esto se aplaca con la llegada de la Unión Soviética, que pasa a dominar toda esta zona, y que en medio establece su organización territorial, como le parecía, ¿no? No importaba si ahí había armenios, si ahí había eh, aceríes, también tenemos que tener en cuenta que son diferentes grupos étnicos, diferentes incluso grupos religiosos, ...los armenios son cristianos ortodoxos... ...y los azeríes son musulmanes túrquicos... ...y esto no es un dato menor... ...porque vamos a hablar que Turquía tiene un rol... ...bastante fundamental en lo que está pasando... ...en estos momentos... Eh, ...en los 80... ...hubo... ...cuando estaba en proceso de desintegración... ...la Unión Soviética, unos brotes de nacionalismo... ...lo cual empezaron a haber... ...conflictos, todos esos conflictos se habían visto aplacados... ...por la Unión Soviética... ...empezaron a florecer en ese momento... En el 91 declaran la independencia Armenia y Azerbaiyán Pero en el momento de declarar su independencia Estaban en guerra ambos Y esa guerra duró hasta el 94 Y se estima que más o menos hubo un millón de refugiados ¿no? Como para tener una dimensión De, eh, de lo que estamos hablando eh, ¿Qué está pasando ahora? El lunes a la noche Hubo... Eh, empezaron a haber este, tiroteos ¿sí? Entre soldados armenios Y soldados azeríes obviamente series se habrán dado cuenta es la, la población de Azerbaiyán, ¿no? Uh -huh. El gentilicio de allí. Eh, la particularidad que tiene que es lo que denuncia Armenia y que está pidiendo a la comunidad internacional que, que actúe es que esos ataques ya no se dan solo en Nagorno-Karabaj sino que están sucediendo en el propio territorio armenio que era como una línea roja que supuestamente claro. no se debía cruzar. ¿no? El acuerdo de paz en parte que se había firmado intermediando Rusia establecía que eso... Digo, bueno, una cosa es disputarse en Aborno Karabaj en la República de Arzaj, y otra es sí, meterse, meterse en 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 el, ya en territorio soberano, formalmente, de, del otro país, ¿no? Obviamente esto arrancó con una acusaciones cruzadas. Desde Armenia se dice que Azerbaiyán fue el primero en violar el acuerdo firmado con Rusia, mientras que de Azerbaiyán se dice que los armenios atacaron primero a soldados azeríes, que estaban ahí haciendo vigilancia de la zona. Lo cierto es que hoy por hoy ya van más de 100 muertos entre los dos bandos, la mayoría armenios, un poco más de la mitad y acá, por ahí para destacar para no hacerlo mucho más largo hay dos grandes potencias que tienen peso directo en esta situación, por un lado está el caso de Rusia y como Rusia está muy metido en la cuestión de su guerra con Ucrania y bueno, más lo que ha pasado estos días, que después Cipri lo va a desarrollar vinculado a la contraofensiva ucraniana y bueno cómo se están reacumando las cosas medio como que no está como para hacer lo mismo que hizo en 2020, de meterse, garantizar eh, el acuerdo de paz a través de soldados, ni nada por el estilo. Entonces, pidió por diferentes vías que se encuentre una solución diplomática y política al conflicto, ¿no? Una postura hasta hace meses atrás impensada para Rusia, que esta es una zona de su influencia bastante directa. Y por otro lado aparece Turquía, de quien hemos hablado varias veces, que... El proyecto de Erdogan es tener cada vez mayor peso a nivel internacional, sobre todo en su zona cercana. En el mar Egeo, por ejemplo, con varias declaraciones contra Grecia y algunas islas que están en disputa. En su intervención en Medio Oriente, en la frontera con Siria. Y acá también. ¿sí? Recordemos que decía antes, los aseríes son un pueblo túrquico, entonces tienen un vínculo con Turquía muy cercano, además del el enfrentamiento histórico de Turquía con Armenia ¿no? que viene desde justamente lo que decía antes del, del genocidio armenio, el fin de la Primera Guerra Mundial todo lo que lo que pasó al respecto ¿Sí? entonces ahí hay muchas eh, suspicacias porque lo que dice Turquía es avala la postura de Azerbaiyán y en parte si se quiere promueve que no baje la, la guardia si se quiere en este conflicto que está escalando estos días uh -huh. y después para para cerrar un actor internacional que queda medio desdibujado con toda esta situación es la Unión Europea, para variar, ¿no? Un poco, como decía Andy más temprano. En julio la Unión Europea hizo un acuerdo con Azerbaiyán para comprarle gas, obviamente para tratar de reemplazar todo el gas que compraba en Rusia. Recordemos, Azerbaiyán es un país de grandes recursos de gas y petróleo. Bakú, que es su capital, incluso se la conoce como la Dubai de del Mar Negro por los edificios trambóticos que se han sido construidos en los últimos años y este tipo de cosas. Y esto es que una contradicción: es decir, bueno, si a Rusia se le sancionó porque invadió un país este soberano y se le hizo todo el tipo de sanciones económicas, bloqueo, etcétera ¿se va a hacer lo mismo con Azerbaiyán? Y en ese caso, si se va a hacer lo mismo, ahí sí entraría una crisis total del abastecimiento energético europeo, ¿no? Este, y ahí más que el aire en 18 Chao, siempre apagado va a tener que estar eh, así que bueno hoy en día la Unión Europea todavía está en silencio no, se ha, no ha emitido ningún tipo de comunicado eh, pero bueno la, la posición que está prevaleciendo parece hoy por hoy es la de Turquía que está apoyando lo que está haciendo Azerbaiyán de avanzar un poco sobre el territorio armenio armenio, lo último que digo intentó invocar el artículo 4 de la OTSC es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva Es un acuerdo de seguridad Entre Rusia, Bielorrusia Armenia, Kirguistán Kazajistán y Tayikistán, Donde dice, obviamente Es algo parecido a la OTAN Cuando una, un país eh, agrede a uno de estos miembros Todos pueden responder Como colectivo Pero bueno, obviamente Al eh, Rusia estar metido en otras cosas Me parece que no va a tener mucho efecto no. Yo pensaba así, lo mismo. Así que, bueno, después Cipri contará qué pasa con Rusia, pero eso es lo que está sucediendo hoy por hoy en Armenia-Azerbaiyán, una zona bastante conflictiva.
0: Bueno, eh, vamos rápido con una cortinita y volvemos enseguida ya con la información de Cipri respecto al avance ucraniano en el noreste:
2: Espacio publicitario.
0: aire, la vale. grande gira mundial de vuelta por Radio La Plata FM 90.9. Cipri, ¿nos podés actualizar? ¿Qué onda? Porque yo no me creo nada. Lo Parece que extrañado. ganó Ucrania, ¿no? Parece ser, pero para mí es, un, es mentira. ¿ver? Vamos
2: ganando, diría la revista Gente. Si, para,
0: si van ganando, pregunto, si van ganando, ¿por qué Europa está poniendo el aire acondicionado a 19 grados?
2: No, no sé si van ganando o no, pero sí hay que decir eh, un par de cositas. Primero, hoy, como para arrancar, hoy hubo una visita sorpresa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estuvo recorriendo la ciudad de Isium, ¿sí? ahí en el noreste, en el noreste ucraniano. Hay la de foto fantasmeando que de su vida. Muchas fotos fantasmeando. Eh, con su cara en primer en primera plana, obviamente eh, Que había sido uno de los bastiones principales eh, rusos ¿sí? Ahí en la provincia nororiental de Kharkiv eh, ¿Y por qué fue esa ciudad? Bueno, porque justamente Ucrania eh, El ejército ucraniano eh, recuperó esta zona sí. A partir de una contraofensiva que largó eh, la semana pasada Más precisamente el 6 de septiembre eh, especialmente en ese lugar así que a modo simbólico se apersonó en ese lugar y donde entre otras cosas en un discurso que dio que dio ahí en el, en el palacio municipal aseguró que habían que ya habían recuperado 8.000 kilómetros cuadrados en el último mes bueno prometió recobrar todo el territorio ocupado por los invasores incluyendo crimea datito eh, de color eh, así que bueno a, frente a todo esto hay que decir que igualmente eh, Moscú, ¿sí? el, el gobierno ruso aún mantiene el control de una quinta parte de U Ucrania eh, pero bueno no deja de ser eh, todo un dato ¿sí? eh, esto, esto que, que contaba desde la semana pasada hasta el día de hoy como mínimo en esa área se, Ucrania ya recuperó 3.800 kilómetros cuadrados ellos dicen que en total son unos 8.000 kilómetros cuadrados eh, lugares a destacar son Isium, donde hoy justamente estuvo Zelensky, y Kupiansk, ¿sí? otra de las ciudades eh, importantes de esta zona que hoy funcionaban como ciudades eh, con operación logística para las bases, para el ejército ruso. Esto provocó que Rusia se tenga que retirar de esa zona, ¿sí? un repliegue. Un repliegue que desde el lado ucraniano dicen, bueno, están huyendo, sobre todo porque ellos van documentando no que van dejando tanques en perfecto estado, por ejemplo, o armamento o demás, o sea, lo cual representa que es una huida ¿sí? eh, no planeada. Desde el lado ruso están diciendo, no, bueno, en realidad es un repliegue estratégico para reagruparnos y concentrar las fuerzas en otro lado. ¿Cuál fue la respuesta rusa? Bueno, atacar esas zonas recobradas por Ucrania, hacer ataques sobre todo de precisión en algunos casos contra objetivos eh, estratégicos y en otros lugares eh, bombardeos masivos en algunos puntos no sé, de las ciudades.
1: ¿No denunció Ucrania esto de que habían cortado luz, la luz o
2: cosas por el estilo? Sí, porque hubo un ataque eh, contra una central energética, por ejemplo. Eh... ¿Qué es lo que.? ¿Qué, ¿Qué
0: denunciaron? ¿Cayó una bomba, una guerra? Oh, oh, ¡Para, Zelensky.
2: El trasfondo es no que hay, está afectando a la población civil, ¿no? Eso es lo que. Eso es lo que. Ah, pensé que la,
0: que la guerra era entre militares nada más, y
2: Disculpame. Anda, <risa> anda a quejarte con Zelensky. Eh, ¿Qué es lo que. ...los analistas, ¿sí? los que están analizando toda la, toda esta guerra en profundidad... ...¿qué es lo que dicen? Bueno, que fue un acierto de Ucrania... sí, ...porque para este ataque se venía preparando hace un largo tiempo... ...pero que también hubo un error muy importante de la inteligencia rusa... ¿sí? ...¿por qué? Porque cayeron una distracción que eh, los ucranianos habían preparado en la zona de Gerson. ¿sí? ...hicieron ataques preventivos en esa zona distrayendo al grueso de las tropas rusas ¿sí? que se desplazaron hace, hacia ese lugar eh, y una vez que quedó más desprotegido el noreste, ¿sí? el grosso digamos, de, del ejército ucraniano atacó en esa zona. ¿sí? Eso es lo que la primera lectura que hacen de un lado y del otro, ¿sí? del lado ucraniano y también del lado ruso. ¿sí? Lo que cual me lleva al otro punto. Desde Rusia ¿sí? se están empezando avisorar algunas críticas a la política llevada adelante por Rusia ¿sí? sobre todo por algunos desaciertos que eh, hay en la guerra ¿sí? hay mucho malestar o, o se empezó a dejar entrever malestar en algunos jerarcas militares sobre todo en algunos analistas eh, militares rusos eh, que han ocupado lugares de poder dentro del ejército y también empezó a haber críticas ¿sí? que se vieron en algunos periódicos rusos de sectores nacionalistas y más belicistas por este reagrupamiento, lo que desde el lado ruso llaman reagrupamiento estratégico, sí que está empezando, bueno, algunos dicen que es, eh, hoy leía un analista ruso que decía, bueno, eh, que es una derrota implícita, ¿sí? eh, este supuesto reagrupamiento. Así que se empiezan a visorar algunas críticas dentro de, de Rusia a partir de esto de esta contraofensiva ucraniana. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, sí porque de Rusia justamente dicen, bueno, no, el reagrupamiento estaba previsto y ahora están concentrándose en la región de Gerson para eh, expulsar eh, al ejército ucraniano de esa zona. Algunos otros datos que trascendieron es que jerarcas rusos y sus familias están abandonando Crimea, lo cual hace pensar que es posible que haya una contraofensiva ucraniana también en esa zona. Zelensky, a su vez, pidió eh, más armamento del lado europeo, ¿sí? que no deja de ser importante. Porque Un Toda mendigo. esta contraofensiva ucraniana no hubiese sido posible sin el armamento enviado eh, desde Estados Unidos, y desde Europa Y Ojalá. por otro lado ¿En esto... algún momento
0: los contribuyentes van a cuestionar eso?
2: Veremos Por el momento no Pero por ahí cuando no los contribuyentes europeos
0: se quejaron cuando Se pensó en, en rescatar a la a Grecia eh, Cuando tuvo el problema de, de la moneda Que no, que los, los alemanes y los franceses Diciendo cómo nosotros mantenemos a lo la deuda de los griegos Que no puede ser Y están manteniendo esta guerra Lamentable ya que lleva un montón de
2: meses Mandando armamento Sí Vale. La, para tu desencanto te voy a decir que Ursula von der Leyen ¿sí? que es la jefa de la Comisión Europea justamente hoy anunció que Europa no va a sacar ninguna sanción contra Rusia sí, así que el escenario va a seguir re divertido el invierno eh, con el aire 19. El mismo. y por último para cerrar y no extenderme demasiado eh, salió un comunicado de la Cancillería China sí, donde instan a la, ambas partes a dialogar ¿sí? les pidió que ambas partes eh, analizan la posibilidad de una tregua y se sienten en una mesa de diálogo cosa que veo muy difícil porque bueno Zelensky como decía hace un rato está con un discurso de que van a recuperar hasta Crimea y desde el lado ruso también la posición eh, no es muy proclive al diálogo sí.
0: no, aparte de las, me imagino que las constructoras chinas desesperadas por meterse a Ucrania <risa> ya <risa> empieza a jugar ahí y la cuestión económica
2: está la disputa de que sí, se hincha sí. la bola
0: dice eh, bueno, gracias, Cipri. Por eso, yo lo que quería mencionar en este breve tiempito que nos queda, además que nada, es la gira de masa sí, que, que tuvo por ahí tres objetivos principales: dos, tres objetivos principales. Que podemos hablar en primer lugar: eh, Total y Chevron van a invertir eh, alrededor de mil, si no me equivoco, mil, tre mil cien o mil treinta millones de dólares más. Sobre Subida de bastante guita que va a ir a la zona petrolera de Vaca Muerta. Eso me parece que es algo positivo. Eh, en, en cuanto a lo que es desarrollo petrolero, ¿no? Ojalá que eso también traiga divisas. Al mismo tiempo, también fue a destrabar varios créditos que habían quedado ahí medio pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde está Carleone, ¿sí? Eh, Claver Carone. Carone, perdón. Car salió me, me confundí con don corleone que podemos decir bueno. que es el don corleone lo está mal pero no tan mal es el don corleone de, de los organismos multilaterales de crédito me parece está ahí, eh, pega bueno, el palo. se reunió con claver creo y, que es más malo es eh, más malo. olvídate es un zorete claver uh -huh. eh, bueno claver se ve que se lleva muy uh -huh. bien con massa porque destrabó absolutamente todos de los créditos había uno trabado por tres mil millones de dólares de los cuales ...se van a desembolsar de acá a fin de año... ...que van a ir... ...de esos 3.000 millones de dólares... ...una parte va a ir destinada a las reservas... ...y otra parte se va a terminar de desembolsar... ...a principio del año que viene... ...¿sí? ...alrededor de esos, de esos 3.000... ...creo que si no me equivoco... La, ...el número era 1.200... ...van a ir directo a la reserva... ...y luego sí es interesante... ...se destrabaron varios proyectos... Eh, ...líneas de crédito... ...que van al desarrollo ter territorial... ...sobre todo en la provincia de Buenos Aires... ...con... Eh, ...financiamiento para... Eh, sistemas de agua potable, financiamiento para eh, vivienda, lo que es Barrio 5 es un proyecto que el Banco Mundial, perdón Banco Interamericano de Desarrollo tiene acá, eh, también dejamos que pase la moto, eh, créditos para bueno, o, eh, pymes, va pymes para el desarrollo, en realidad cuestiones que tienen que ver con la energía eh, renovable, porque bueno, la idea que tiene Masa Ahora voy a hablar del último punto con el FMI Que por ahí no tiene tanto que ver con estos otros dos puntos La idea de masa fue plantear a Argentina Como un proveedor de materia prima Del tipo alimentos y energía Que son los vectores de los que había hablado Guillermo Moreno Que son los lo que se disputan A nivel mundial ali, hoy en día alimentos y energía Bueno, ahora, Yo creo que el mundo en realidad El la, breve análisis que pueda, pueda hacer O el mundo en realidad no, en Estados Unidos Está tomando más en serio esta postura Argentina De posicionarse como productor de de energía, ahora bueno, hay que ver hasta dónde le da Argentina, porque bueno, el potencial es, el potencial no, la, el recurso natural está ahora, esto que hablábamos el gasoducto para sacarlo no está ¿sí? me parece que ahí va a girar sobre todo la cuestión de las inversiones en un principio eh, por parte bueno, de Techin, que sea quien la haga y también de conseguir financiamiento para eso eh, y bueno es el rol que le va a tocar Argentina bajo el mandato de masa como min eh, ministro de economía Camino a primer ministro de Argentina. <risa> Casi. Camino a pre la presidencia, obviamente, esto también es eh, él posicionándose internacionalmente eh, y bueno, a ver si, qué tipo de eh, alianzas puede construir afuera. Que por lo que sé Estados Unidos se ve bien, bien, se juntó con todos. sí. Con Shellen eh, puede ser la, la eh, secretaria del Tesoro, eh, se juntó con... Después, con el, bueno, hablo de la reunión con el FMI. Tenía que ver con ver si Argentina había cumplido las metas. Argentina cumplió las metas y se va a desembolsar 4 mil millones de dólares, que en realidad son para pagar sí, sí, sí. Al, al FMI. Es como una cuestión sí. rara, pero bueno, es para que me pagues. En, eh, claro, entran a las reservas. Eh, vamos a ver qué sucede acá en adelante. ¿sí? Eh, como habían vaticinado ustedes, va a estar recorriendo Francia, va a reunirse en París. ...pero bueno, para mí lo importante es... ...él está posicionando a Argentina como productora de energía... ...y el mundo está empezando a comprar ese rol... ...yo creo que... Eh, ...un poco ese rol la Argentina puede ocupar... ...en cuanto a productora de energía... ...y exportadora de energía... ...me parece que es por ahí... ...ahora, después podemos discutir cómo... ¿sí? Eh, ...bajo qué reglas ambientales... ...o jurídicas también, ¿no?... ...porque recordemos que la administración de los recursos naturales... ...corresponde a las provincias... ...no al Estado Nacional... El Estado Nacional puede conseguir el financiamiento para la explotación, pero el manejo lo tienen las provincias. O estoy equivocado.
1: No, no, perfecto.
0: A partir, sí, de, la, a partir de la firma de la Constitución del 94, claro, cuando no, sin duda, se descentraliza el Estado Nacional.
2: El legado del Rey Carlos. El, 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 el legado
0: de nuestro Rey Carlos. Eh, pero bueno, eso era lo que quería hablar sobre la gira de masa, positiva. Bien. Viene con quita, es lo importante. Más A. En este contexto. Eh, eso fue todo muchachos Espero que bueno, la, la, la audiencia Se haya divertido, estuvo divertido el programa de hoy Más que Nos mofamos un poco el imperio británico Que está en decadencia eh, Es así, lo que nos, queda. Es lo que nos <risa> <risa> queda Nos vemos la semana que viene Marco Cipri, Guille, gracias, gracias por estar ahí sea. Nos vemos ya con un programa full primavera sí. Así que bueno, nos estamos viendo gente gracias, Flores. Esto fue De Gira Mundial Por FM 90.9 Radio La Plata So